1: Y ahora viene lugares de Japón, Tomodachi, Momonaku. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Pues nos vamos a Dyson, Kofun. Dyson Cofuns. Vamos a hablar con Miguel de Japón en un minuto, ahora enseguida le, le vamos a llamar. Que es la primera vez que qué con nosotros. Es la primera vez que está aquí con, con nosotros como, como colaborador, como invitado. ¿Otro Tomodachi? Otro Tomodachi. ¿Omamanakus? Ot ahora le preguntaremos. ¿Pero por qué, por qué contactamos con él? Bueno, tiene un canal de YouTube, está empezando y, y bueno, no sé cómo llegué a, a, a encontrar su canal. Bueno, ya sabéis que soy un enfermo y que es, me paso el día buscando cosas de no. Japón en, en YouTube. Y bueno, y, y, y encontré, encontré su contenido y me gustó. De hecho, tengo un pequeño clip de audio de, de, a modo de ejemplo de lo que hace. Pero antes de hablar con él, quería que lo escucharais. Eh, su canal se llama Japón en un minuto. Japón en un minuto.
2: Míralo fijamente. Es el Buda de Kamakura en todo su esplendor. Fabricado posiblemente en 1252 en bronce, esta estatua de Buda Amida es una de las más visitadas en el país, pero... ¿Sabías que existen otras estatuas de Buda más grandes, menos saturadas de turismo y más sexys? Pues ven con nosotros a descubrir los otros Budas de Japón. Comenzamos con el Buda Canon. Esta impresionante estatua blanca está situada en Aichu, Wakamatsu, en la prefectura de Fukushima. Mide 57 metros de altura.
1: Bueno, pues, eh, oye, a mí me gustó. Sería curioso que la conexión con Miguel fuera también de un minuto, ¿no? De un minuto, Hola, ¿qué ¿no? tal? ¿Cómo estás sí, Tengo canal de YouTube, Venga, hasta luego. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Miguel, nos escuchas? Hola,
2: muy buenos días, ¿qué tal nos escucháis? ¿Bien? Oh, perfecto. Muy bien, muy bien. Com Comenta el sonido, bros. ¿Qué? A entra muy fuerte, entra muy fuerte entra,
1: Miguel. A <risa> Se te escucha perfecto, Miguel. Oye, pues eh, te acabamos de presentar, hemos hablado de, un poquito de, de tu canal, hemos puesto un clip a modo de, de ejemplo de, de cómo es tu canal. Y, oye, me, me gustó mucho y, y quería que, que todos los tomonachis y Mamonacus que, que escuchan japonizados podcast, pues, bueno, que supieran eh, de tu canal, que me parece buen contenido y, y que te animamos a, a que siga a que siga sí
2: bueno, pues, pues muchas gracias. Yo en esto de YouTube tengo que decir que soy un completo amateur. De hecho, fue una idea que me vino así un poco, digamos, eh, sin pensar mucho. Quería hacer algo rápido en el que se pudiera mostrar curiosidades y tal de Japón. Y oye, yo os agradezco de verdad y vamos, bien hallado en estar aquí en vuestro podcast y sobre todo el tema que vamos a hablar. Estoy encantado.
1: Genial, pues Miguel, eh, vamos a hablar contigo del Dyson Kofun. Bueno, queríamos que nos contaras un poquito que, que habías preparado. Oye, escucha un ruido por ahí de fondo, Hay como una obra o algo así por ahí
2: una obra, <risa> una ah, obra. No, no, no no lo sé sí, quizá la conexión esté un poco ¿Lo escuchas bien
1: no no es que no que hay gente ahí haciendo un Dyson un Kofun ahí detrás en casa de Miguel <risa> no, no, no pasa nada bueno Miguel pues pues cuéntanos qué es porque realmente nosotros no hemos, no hemos estado sí que es una parte de Japón que me ha interesado mucho y, y me ha informado un poquito y me gustaría ir alguna vez, pero creo que ninguno en el podcast sabemos eh, nada de... Ni de, de, idea? de Ni hemos estado, no, Miguel, cuéntanos.
2: No. Bueno, ni yo tampoco sé mucho. Tengo que, <risa> que deciros... Eh, yo lo pude visitar eh, pues unas cuantas veces. La última vez que estuve fue hace dos años, si no me equivoco, más o menos. Uh -huh. Y es un sitio que descubrí de manera totalmente casual. Es decir, yo estuve viviendo en Japón unos años, estaba trabajando allí y, bueno... Eh, visitaba los lugares más conocidos, vamos a decir la zona de Osaka, etcétera, ¿no? Que Kyoto, Nara, que están plagados de turistas en, sobre todo en temporada alta, ¿no? Entonces, al final dije, bueno, pues voy a buscar sitios a escaparme un poco, que estén un poquito más alejados. Y encontré en Google Maps de casualidad esta pedazo de construcción que invito ahora mismo que busque, que busquen la gente que nos está escuchando en internet, que dais en Cofun, tal como suena. Y van a encontrar una, vamos, una construcción gigantesca de casi 486 metros de largo, creo que tiene, creo que 300 de ancho, 35 de alto, bueno, es una burrada. Creo que son, si no me equivoco, 1,4 millones de metros cúbicos de tierra, de piedra que ha sido acumulada ahí. Y esto lo que es, lo que se ve, es una supuesta tumba de uno de los emperadores que tuvo Japón, bueno, mal llamados emperadores, eh, regentes, como queréis llamarlo en el siglo V después de Cristo. Es algo que está, eh, vamos a decir, es, es conocido dentro del país, pero muy desconocido fuera de él, y menos la historia que entraña.
1: No, la verdad es que las imágenes son espectaculares. Cuando te pones a buscar información de, de Dyson Kofun, es impresionante. Vale, la verdad que veo la imagen, sí que la había visto alguna vez, pero no sabía que era eso. No sabía que era eso, ¿no? O sea, no. <risa> sí, sí. Entonces estuviste, estuviste ahí. ¿Y, y, ¿Y cómo es? ¿Puedes entrar? ¿Puedes pisar eso? O sea, ¿puedes entrar ahí dentro? ¿Cómo, cómo es el lugar?
2: Ese es el kit de la cuestión. Eh, generalmente no. Estamos hablando de que esto que estáis viendo es un kofun de forma Chenpo Koen, que se dice en japonés, que es como de ojo de cerradura. Tiene además dos fosos de agua que lo protegen, ¿vale? Y es zona totalmente prohibida lo que es pisarla, por lo menos eh, a nivel del público en general, ¿vale? Eh, que se sepa en Japón, este no es el único. Eh, hay 200.000 kofun, más o menos, eh, que están desde la parte de Kyushu. Que, que es más o menos donde se empieza todo esto, hasta la zona de Osaka vas tirando un poquito ya hacia, hacia el norte hacia Tokio, hay algunos más, pero conforme vas llegando hacia Hokkaido desaparecen es una cultura Kofun que más o menos estuvo en el siglo III, siglo VI y es un montón de gente loca para que se me entienda fácilmente que estaban eh, a leches unos con otros día sí día no en aquellos años, un montón de grupúsculos pequeños peleándose de, de grupos tribales hasta que al final se empezaron a unir Empezaron a conseguir poder, se crea la jerarquización, aparece la guerra como tal y empiezan a aparecer este tipo de tumbas. Uh -huh. Repito, 200.000 en todo el país y esta precisamente es una de las más importantes porque se considera la tumba más grande del mundo, por lo menos sí. en extensión.
1: Claro, sí, es que es, es que es enorme. ¿Y si es una tumba realmente? Es que es como un gran es, una jardín, tumba... es como un gran parque, sí, sí. Sí, efectivamente. Es una tumba, eh,
2: digamos que, eh, casi al, al 100%, ¿vale? Porque hay que decir que esto entraña bastantes misterios, porque realmente al 100% no se sabe ni quién está enterrado ahí. Más que nada porque aquí hay una pelea enorme entre la, la arqueología tradicional y lo que es directamente, el, bueno, pues el, la, la gente de la Casa Imperial, ¿vale? Aquí la Casa Imperial dice que está enterrado el emperador Nintoku, que creo que es el número 16. Digamos, de todos los que tuvo Japón Si consideramos también los que eh, los, Bueno, los mitológicos, como Jimmu Etcétera, que fue el primero Se supone que está aquí enterrado, ¿vale? Pero bueno, al 100% no se sabe Entonces, suponiendo que está ahí enterrado Es un lugar que está totalmente prohibido El acceso ah, bueno. eh, al público en general Claro, eh, yo la, No solamente porque no se pueda entrar, porque está rodeado Por varios fosos de agua, eh, sino porque en general Este tipo de sitios Porque hay otros que son como redondos directamente No se puede acceder, de hecho tengo que comentaros que una curiosidad es que mm -hmm. si tú vas a esta zona a visitarlo, vas a poder ver una especie como de, de muro con un torí, que significa la propia entrada, digamos, a la tumba, que está cerrada con una pequeña valla, y ahí hay típicos sollisas, ¿no?, eh, señores de 60, 70 años, jubilados, que van de amarillo, y están encantados de intentar explicarte en el inglés que ellos mm -hmm. pueden más o menos exponerse, explicarse y te exponen todas las características y recuerdo que la primera vez que fui le pregunté totalmente no tenía ni idea de lo que estaba viendo en aquel momento eh, le pregunté a uno de los señores que había y le digo, oye, pero no se puede pasar que es una, una construcción megalómana aquí metida en medio de, de una pequeña ciudad no se puede visitar y él me dijo, no, 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 no a ver ahí está el alma del emperador eso es tierra del emperador o sea, es tierra de muerte ¿Y ahí no se puede entrar no, no, ni se te ocurra, es que claro, yo creo que eso eh, aducen un poco a la, a la cultura sintoísta clásica que dice que cuando uno muere, pues el propio alma de ese muerto se queda, se queda en este mundo, aunque sea en otro plano, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, por eso el tema de mantener siempre el culto a la tradición al sintoísmo, mantenerlos contentos a esos fallecidos porque en el pasado se pensaba que eran el origen de, de catástrofes, de enfermedades, etcétera. ¿no? Entonces esta zona, no, digamos, no sería bueno para la salud, eh, nuestra poder pisarla según según su mentalidad. Madre mía.
1: Entonces, eh, Miguel, es un lugar, es decir, ¿se puede visitar la parte de fuera? ¿Se puede ver desde algún punto una vez estás allí? ¿O, o es una imagen? Las ¿no? mejores sí, sí.
2: Perdóname, las mejores vistas, desde luego, son desde el aire. O sea, eso está claro. totalmente claro. claro. Eh, desde, el, desde el suelo, lo único que se va a poder ver es, está totalmente vallado vale, todo lo que es el desde la bueno, desde cualquier parte se puede ver una valla de color negro, si no recuerdo mal, bastante alta y lo que se puede ver directamente es los diferentes fosos y un montón de frondosidad de bosque que bueno, entre uno de ellos. Realmente, aparte de eso, lo que se puede ver también es una especie como de torí, repito, en donde sí que están ahí los, los, los eh, eh, guías turísticos japoneses eh, jubilados que ahí te explican pero no se puede entrar ni se puede ver de otra manera la única manera de verlo mejor es si vas al museo que está al museo de Sakai donde se encuentra este, este monumento que está a escasos metros en el parque en el parque yo creo que era Dyson en el parque Dyson estaba allí y allí sí que puedes ver una maqueta, una construcción, vídeos explicativos eh, de lo que se encontró dentro, el sarcófago, reconstrucciones, vasijas. Bueno, una locura, ¿eh? Muy es eh, muy barato además y muy, muy recomendable.
1: Oye, pues Miguel, eh, un sitio muy chulo. Yo creo, yo creo que, que vale la pena acercarse por ahí y, y vivir un poco de ahí sin Y ¿no? Quería que nos contaras ya un poquito más acerca del canal, porque... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurre hacer este, este canal de Japón en un minuto? ¿Qué futuro tiene el canal si tienes preparados más contenidos? No sé, cuéntanos un poquito. ¿Cómo, cómo nace todo esto?
2: Pues mira, yo antes de hacer el, el, el canal este, eh, estuve haciendo un, un podcast, ¿vale? Mm. Eh, empecé con una hora y media, luego lo, lo redujo de una manera totalmente amateur, eh, luego pasa 25 minutos, ya sabes falta de sí, tiempo, sí. trabajo, no, no, claro, no sabes ni cómo llevarlo y tal. Y al final, al final dije, bueno, pues, eh, no sé, dije, bueno, y si, y si todo esto que estoy contando de palabra intento mostrarlo de alguna manera y claro, pues eh, quise, eh, bueno, se me ocurrió hacer este tipo de vídeos de manera un poco, vamos a decir cómica, entretenida? Sí,
1: está bien, está bien.
2: <risa> Sí, simplemente lo que quiero es, es intentar transmitir en el menor tiempo posible, como se puede ver. Sí. Aunque nunca consigo que, que queden dentro de un minuto, porque es imposible <risa> es meter ¿eh? toda la información. Es imposible, es, es puro sí, marketing sí, sí. nada más el nombre, <risa> ya, ya os lo digo. Pero intento transmitir, intento que sean curiosidades que normalmente no se conocen, ¿vale? Sí. Si mires los temas, salvo el primer vídeo que era muy, muy de prueba, digamos, que hablaba de la moneda... Eh, billetes y monedas en Japón el sí. resto de los temas son un poco eh, raros un poco rebuscados y lo único que quiero es que aparte de que pueda entretener el menor tiempo posible oye pues que el que, el que lo escuche aprenda algo no, o sepa algo que la verdad es que eso es esa es la, la función yo creo máxima de, de los vídeos en cuanto a contenido estamos preparando más vamos poco a poco porque el trabajo la verdad sí. me quita bastante tiempo pero sí sí que tengo material preparado y dentro de poco aparecerá
1: va a seguir saliendo Pikachu que, que me gusta mucho <risa> Esa, esa. Bueno, el, el Pikachu Faredas,
2: de momento murió ha muerto. murió a manos sí, sí, de momento, de momento no tengo ninguna noticia, eh, vale. pone el vídeo aquel en el que presentamos el eh, uno de los túbulos del, del emperador y tal, si sí, fallecía mano el oh, guardián del emperador pero bueno, en bueno. principio eh, intentaremos buscar a ver si es que está por algún hospital de la zona.
1: Vale, 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 ok, okay. es que para que, no lo, para que no lo sepa, a veces sale un Pikachu por ahí medio sorprendido cuando cuenta alguna parte del vídeo, sale por ahí ¿eh? <risa> está, vale, está vale. Pues Tomodachi, si sí, mamonacus que recomendarles de aquí, el, el canal de Miguel en japonero en un minuto, ir a, ir a echarle un vistazo que, que creo que, que os va a gustar y nada Miguel, por último preguntarte ¿Eres Tomodachi o Mamonacu? la pregunta que hacemos a, a todos los que entran aquí.
2: Pues eh, yo creo que me quedo en Tomodachi, de vale. momento, ¿eh?
1: De momento Tomodachi. De momento, sí.
2: Está repartida vale, la cosa, sí. muy bien, muy
1: bien. Está repartida, ¿eh? Hay mucha gente que se considera Mamonaku y otros Tomodachis. Bueno, ya sabéis, esto es así, sí, sí. sí, sí, sí. Pues Miguel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer y, bueno, vamos a seguir tu canal, que, que te deseamos mucha suerte, que siga creciendo.
2: Os lo agradezco, de verdad, por el tiempo y, vamos, que seguís a tope como estáis haciendo, que hacéis un trabajo estupendo.
1: Muchas gracias, Miguel. Sí, de la, muchas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao. Miguel.
2: Hasta
0: luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?